0: ヨエル書書の聖書公開第2回目です2章今日は1節から14節まで進みますけれども朗読、拝読して、最初に朗読するのは1節から3節まで、その後十10節からにいたします。ヨエル書2章。シオンで角笛を吹き、我が聖なる山で時の声を上げよ。この国に住む者は皆、おののけ。主の日が来る。主の日が近づくそれは闇と暗黒の日雲と濃ムの日である兄弟で数多い民が山々に広がる曙けのの光のように襲ってくるそのようなことはかつて起こったことがなくこれからの地もいよいよ再び起こることはない彼らの行く手を火が焼き尽くし彼らの後ろには燃える炎が続く。彼らの来る前この国はエデンの園のようであ,うであった彼らの去った後には滅びの荒れ野が残る何者もこれに逃れられない何者もこれを逃れられない実説に飛びますその前に地はおののき天は震える太陽も月も暗くなり星も光を失う地はその軍勢の前で声を轟かされるその陣営はは,なはだ大きく、見言葉を実現される方は力強い。主の日は大いなる日では,なはだ恐ろしい。誰がその日に耐えよう主は言われる。今こそ心から私に立ち返れ。断食し、泣き、悲しんで。衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け。あなたたちの神、主に立ち返れ。主は恵みに満ち憐れみ深く忍耐強く慈しみに富み下した災いを食いられるからだあるいは主が思い直されその後に祝福を残しあなたたちの神主に捧げる穀物と葡萄酒を残してくださるかもしれないアメンお祈りします天の神様いわゆるが主の日が来る主の日が来ると語ってくださっております裁きの日でありまたは救いの日日でであありりままた救いす私たちの成していることを虚なしくする日であり私たちの成したことを尊いものに変えてくださるこの日であります私たちの生きるポイントは私たちにもありませんこの聖地にもありません国にもありま,すありません主によって定められていきますどうか今日も私たちが主の日を生きてこだできますように導いてください主の皆を通してお祈りいたしますアーメン今日は2回目一人の義人というメッセージの題にいたします一人の義人、まあ、主の日と関係あります前回主の日についてお話をしましたヨエル書全体のメッセージのテーマを主の日といたしましたそしてヨエルの言葉これは誰が語ったかというよりも主の言葉だったということが一章の一節に書いてありますこれがとても重要でした主の言葉これにはいくつかの特徴がありました第一番目普遍的であるということですどの地帯でも通じるということ次には有機的であるということどの人にも通じる言葉であるということそしてもう一つこの主の言葉の中に付け加えるべきものがありますそれは愛であるということです主の言葉は愛であるということこのことも付け加えていきましょう。そして、今日は特にその中の愛であるっていうことのところにですね。焦点を絞っていきたいと思います。主の言葉ですから、私にも皆さんにも当てはまります。そして、それをよし、このいわゆるはさらに主の日っていう特別に強調しております。主の日、それは今日であり、たたの。この今である。そして！今は永遠に続く過去もまた「主の日」になってくるときに「今日」に続き永遠に続いていくっていうそのようにして「主の日」っていうのは誰々の日あの日この日という私たちが言ったものを時世っていうか時間それを超えていく空間も超えていくそしてその「主の日」っていうのは一人一人を生かす日であり救う日でありあるいはまた私たちが今まで自分良かれと思ってきたものをですねああこれ虚しかったんだとする日でもあるしそのように救いであり裁きである昔のことであり今であり永遠であるなんかわけが分からなくなるように思うんですけれども実は私たちの人生はですね何によって決まるかっていうことがはっきりとすればそのことが分かります。何よって決まるのかそれはイエス・キリストっていうですねですからそのイエス・キリストと私がどのような関係を持つかっていうことが私自身の尊くもすれば虚なしくもするしそしてまた死にもすれば生きもするっていうんでしょうかこのように変えていってしまうんですね。このことが主の日でありました。二章の一節から十節まで、まあ十一節まで、えーえー、じ特に十節までですけれども。これはですね、イナゴの大群、一章の四節にありましたね。イナゴの大群がもたらした現実っていうのを、ここにこと細かにこう書いてあります。そして二章の一節から十節まで、これは。主の日裁きの日っていうふうにしてこの書かれてあります裁きというものがですねここで強調されておりますねしかし聖書全体からするならばイエス様は私たちを裁きますかどうでしょうかイエス様が私たちを裁くんでしょうか実は私たちの裁きこれは実に 2,000 年前に終わりましたよね。終わりましたねですから私たたちの裁きは終わったんですではなぜこの裁きがあるのか。というならばイエス様が私たちのために身代わりで裁かれたというその事実を受け入れない。だから、自分の責任を自分で負うだけなんです。神様の裁きは、ナザレのイエス・キリスによって終わったんです。ミコを信じる者は誰も裁かれない。3章の16節ヨハネ・エフクリスの3章の16節しかし、ミコを信じない者はすでに裁かれているってこう書いてますね。ですから、主の裁きっていうときに、イエス様が上からですねこいつ憎いな硫黄の火を降らしてこいつは焼け滅ぼせっていうことはないんですその硫黄の火は私たちの内側にあるその人の内側にあるそしてある程度まで神様はそれをとどめてとどめてとどめているでもとどめきれない時があるんですねその人が不信仰な場合にそれはどうすることもできないのですそして最後の日その人のうちにあるこの硫黄の火がですね燃え出してその人を焼き尽くすだけのことなんですこのように主の火二節にそれは闇と暗黒の火雲と濃霧の火である強大でかつお痛みが山々に広がるあけぼの光のように襲ってきてそして家まで入ってもですねどこに隠れてもダメだってことがここにずっと書いてありますそれを新約聖書は目視録の9章で私に語っておりますちょっと開きましょうか目視録の9章です新共同約聖書ですと462ページになります九、ま、州、あ、全体に第五の天使がラッパを吹くとですねこれ恐ろしいことが起こってきますそして2節にそれが底なしの縁の穴を開くと大きなかまどから出るような煙が立ち穴から立ち上り太陽も空も穴からの煙のために暗くなってっていう先ほども暗くなる暗黒がって書いてましたそして煙の中からイナゴの群れが地上へ出てきたこのイナゴには地に住むサソリが持っているような力が与えられたイナゴは地や草やどんな大草もまたどんな木も損なってはならないがただ額に神の刻印を押されていない人には害を加えてもよいと言い渡された殺してはいけないが5ヶ月の間苦しめることは許されたのであるイナゴが与える苦痛はサソリが人を刺した時の苦痛のようであったこの人々はその期間死にたいと思っても死ぬことができず切に死を望んでも死の方が逃えていくという表現を使っておりますここの出来事はまさにヨエルの予言そのものと言ってもいいですねそのことがここに書かれておりますこのではこの靴どのような苦痛かというならば死にたいと思っても死ぬことができないごめんなさいその前にですねこのイナゴであるところのものが襲ってきてサソリのような毒を持っているけれどもこのイナゴは人を直接には殺すことはできないようになってますねそして5ヶ月の間苦しみを与えるって言うんです。5ヶ月。苦痛、その苦痛っていうのはどんな苦痛かって言います。とあ、あそこが痛い。手が痛い。腰が痛いっていうもんではなさそうです。9章の6節に。死にたいと思って、も死ぬことができ。ない。死を望んでも実は死ねないというですね。その苦痛だって言うんです。まあ、ここにもかつてですね、一年間死ぬことを求めて。日本中をさまよったっていう人がいるわけですけれども、どんなだろうかと思いますね。死の方が逃げていってしまうって言うんです。まあ、これが最大の苦痛なりになると思います。しかし、ここに。この福音が隠されてますねもう本当にすごいイナゴがサソリのように人々を刺しまくっていくしかしここに福音がありますそれは9章の4節です4節に「イナゴは地や草やどんな青草もまたどんな木も損なってはならないがただ額に神の刻印を押されていない人には害を加えてもよい」。だからこの地球の状態は全く変わらないんですよね日常生活ができるんです天変地異が起こっているわけではないんです温暖なですね普通の気候ですしかしたった一つだけこのイナゴが苦痛を与える人は決まってますね一種類の人間だけですそれは額に神の刻印を押されていない人と限定されております。逆に言うならば、イエス様のに二に刻印を押されたものは大丈夫だっていうことです。まあ、この刻印っていうのは夜勤でもいいんですけれども、あのアサソン、阿蘇、九州の阿蘇でですね、牛を放牧するときに、あの自分家の牛であるって夜勤をしますよね。まあ、そのようなものだと思います。神の刻印、この刻印というのは何だろうか。それはもちろん、キリストの十字架の刻印ですよね。キリストの十字架っていう刻印。十字架っていう刻印だ。カインとアベルがいて、そしてカインはアベルを殺してしまった。その後、この血をさまよってですね、帰ってくる。私の罪は自分で負うことができないと言って、主の前に来ました。いいつも言いますようにすぐに会員は悔い改めてきたんじゃないと思うんですねしばらく随分時間経ってからどうしようも長く来たそうしたら神イエス神様はですね会員に一つの印をつけられた誰でもこの関与をですねする者は70倍の復讐を受けるっていうことでしたその刻印こそイエスキリストの十字架だったはずですね十字架の刻印しかしカインっていう人はちょっと残念だったんです。その後すぐカインは「主の前を去って」って言ってですね行ってしまったんですね。そのような人がおりました。この刻印こそキリストの十字架と刻印。刻印は所有権を表します。所有権でした。キリストのものになっているものにはこのイナゴから来る苦痛から逃れることができる回避できる過い越すことができるエジプトの出エジプトの時にも神様様々な災いを下しましたその中でひょうの災いなんかもあります出エジプト時の9章を見るとわかるんですけれどもこのひが食ってくるただしイスラエルの人々の住むゴシェンの地域には氷は降らなかったと答えていますね。神はエジプト人とイスラエル人を分けられたすなわち額に刻印のあるものとないものを分けられたんですこの世界は全く変わりませんみんな同じように生活をしていますサラリーマンであったり主婦であれ自営業であれですね学生で同じしかしある人たちはこのサソりに刺されるようにしてそしてものすごい苦痛を味わっているしかしある者たちはそれを受けないそうしますとですね私たちはこの何か見える現象を思い浮かべるんですけれども実はこれは見えないところで起こっている苦痛なんですだからこれがまた目分かりにくいイエス様がこの例えばこういったことですね単純にですねクリスチャンは病気にも苦しみを戦争にも合わないとクリスチャンでない人たちは苦しみや病気や戦争にあって悲惨になっていくんだということではないんですイエス様がこれらのことは起こらねばならないと言いましたね最後の時のことについてマタイの24章でそしてまたあなた方はこの世にあって観難があると言いましただからクリスチャンも同じように肉体の痛み金銭的なものあるいは人間関係苦しむんですしかしこれはですね全然苦しみの質が違うってうことなんですある人額のに刻印のない人たちが受ける苦痛はですねもうそれで本当に死ぬに死ねない死のうと思っても死ぬ方が逃げていくって苦痛である私たちの方はそのようなものではないってことが分かりますでは何が違うのか人間本来の苦しみ苦難困難飢餓貧しさ寂しさは本当の寂しさそういったのは何なのかということを見てください人間の本当の苦しみ苦難貧しさ飢き寂しさは何なのかそれはイエス様の語った言葉の中において全部集約されます十字架の上でイエス様はこう言いましたね我我が神我が神神どうして私を見捨てになったのですか?」っていう言葉これこれなんですよ。主に見捨てられるっていうことこれこそ本当に死ぬに死ねない苦しみっていうのはこのことなんですね。永遠の苦しみ永遠の死永遠の裁き死のうと思っても死が逃げていってしまう解決がないということなんですこの苦しみこれこそ神様から離れているっていうことが人間にとっての一番の苦しみ死ぬに死ねない苦しみだったはずなんですけれどもしかしそれもずいぶんぼやっとされていて感じなくなってるほどまでに私たちはこの罪っていうものにならされてしまってるんです。この苦しみ比べるならば病気も迫害も貧しまずいさも傷この飢餓も寂しさもある面で一瞬のまばたきのことだと思うんです。将来が約束されている苦しみと将来がない苦しみ私たちはこの苦しみを取ったとしてもこの先に私の命がありまたこの苦しみがあるから私には今命があるんだとそれはやがて完成されていくっていうですねこれがある苦しみとこれがない苦しみの違いなんですよく私はあの葬式の時なんか話をするんですけれども、トンボとヤゴの話なんかすると、あのとってもよくわかる、分かってもらえるんですね。トンボがこの湖の中に、この池、その池が全世界だとしてもいいですけれども、そこに卵を目を落としますね。するとそれがふかして、そしてヤゴになります。それが私たちが母親の胎から出た時きということでもいいです。ヤゴはずっと脱皮を繰り返します。小学校に上がった一つの脱皮、中学校に行った脱皮、大学卒業した脱皮、高校出て就職した一つの脱皮、結婚した一つの脱皮、子供が生まれた一つの脱皮、家を買った一つの脱皮といってですね。どんどんどんどん脱皮を繰り返していく。そして多くの人たちは、その脱皮を繰り返すごとにうまく繰り返された。とということで大大ききくくななっっったイルもちょほ他のものには負けなくなったむしろ他のですねちっちゃいヤゴなんか食べちゃえってぐらいですね大きくなって強くなっていくそこに望みを置いてるんですねそこに望みを置くでもそこで生きがってうわって出ていくでもいつまでもそうやってるわけだと,うとそうじゃないですね年を取ってくるあれをするこれをする得た人ほど失うものもまた多い。しかし人間っていうのはこんなもんだって言って湖の中で水の中でですねずっと生きるのが人間だでここで死んで腐っていくんだとこれこそ本当は人間にとってのですねものすごい苦痛だったはずですしかしそれが分からなくなってしまうなぜならばヤゴはトンボになるように作られているからトンボになるっていうことがわからないから、ヤゴのままで我慢しているのか、それ以上の考えられなくなっていってしまっている。もしトンボになるっていうことが本当にわかるならば、ヤゴでいるっていうことはものすごい苦痛なんですよね。不自由なんです。死の世界なんです。それが気がつかないだけなんです。ヤゴのままいること人は皆神に帰るのですやがて帰っていくこのところはたった一つの道しかないそれは水とで間から捨ててる千年一本の棒ですねそれこそ十字架ですこの十字架につくそうすると私たちの体はヤゴの体は割れる死ぬしかし、そこから新しいの命が出てくる。トンボっていうですね、世界。水の世界から霊の世界。空気のこの世界から霊の世界。人間の世界から神の世界。天国にっていう、この世界がそこから広がっていくわけです。これがわからないんです。実にこの主の日が来る。死の日は大いなる日だ。甚だ恐ろしい。誰がこれに耐えようそうです。ヤ後のままだったらこれ誰が耐えよう死んで終わりではないですね。その前に神の前に立って私の霊はどこに行くのか。その後のがもっと長いとすならばどんなにか恐ろしいだろうか。ただそれに気がついてないだけです。しかし帰ります。聖書の絵に帰りますけれども12節から「主は言われる今こそ心から私に立ち返れ断食し泣き悲しんで衣を裂くのではなくお前たちの心を引き裂け」と言ってどうしかっていうならば心を引き裂いたならば主はお前たちになそうとしていることをお前たちを及ぶことそれを考え直すっていうんですね。それが言われております。目視録の一章の一節にイエスキリストの目視ってこう書いています。目視っていうのは啓示っていうことですね。啓示。啓示っていうのは隠れていることをあらわにするっていうことです。幕を開けて見せる。神が将来起こることを幕を開けて私に見せるんだ。これこそヨエルもそれをしてるんですね。主の日を見せてくれる。主の日の中身を。救いの日であり裁きの日なんだ。尊くされる日でありしくされる。それは一点、主イエス・キリストに関わることなんだ。予言もその意味を持ちます。ユエルの予言は我々に災いを予告しているのではなくて災いから逃れる道を掲示しているんです。全ての人はトンボにならなきゃならない。ヤゴのままで当たり前のように生きている。確かにここは通らなきゃいけなかった。しかしここにいるならば限りヤゴとして死んでいく。これが裁きなんだと言います。誰もこの災いから逃れる者はいません。いかなる人間の力も、イナゴの力から、この侵入から、大いなるこの何章か、この軍隊からですね、逃れる者は誰もいないんですね。2章の2節にありました。これは闇と暗黒、雲と濃霧。これが私を追っていってしまいますそれでは恐ろしい日であるんですけれども黙示録の急所に書いてありました「詩が逃げていく」それに対してヨエルはこう言います「立ち返れ」と2書の12節に言いますね「立ち返れ」「心を引き裂いて悔い改めよ」2書の14節には死が思い直されるんだよとも言ってるんですねではどういうふうに主は思い直されるんだろうかどういうふうにしてこのイナゴの害から私を救ってくれるんでしょうか創世紀の18章アブラハムの「のソドムとゴモラ」のあの記事あのことこそですねとってもいい私たちに対するまた啓示ですね。ページです18章の16節からになりますけれどもこの主の使いがですね、ソドムとゴムロに向かおうとする前にアブラハムにわざわざ会いに来てくれましたそしてアブラハムはそのことを聞いたときアブラ非常に大胆に神様に願っていくんですね正しいものと悪いものと一緒に殺すようなことをあなたは決してなさらないでしょうと言います正しいものと悪いものを同じようにすることをあなたは決してなさらないでしょう。全地を裁くお方はですね正しいこと抗議を行うべきではないかというです、ね、説教までしてますねアブラハムは。これすすごいですねそれほどまでにアブラハムは必死だったんですね。ソドムとごめんなさいあのえっとロトロトとですねその家族を救いたかったんですね。そししてアブラハムが取引をしますソドムの中にです、ね、もし正しいものが50人いるならばもし5人かけて45人いるならばもし40人いるならばもっと言いますけれども30人だったら20人だったら10人だったらということでこ,うこの引き下がりませんね。そうしたら言いました。私はその十人のために私は滅ぼさないと三十二節の最後で言いました。十人のために私は滅ぼさないと。しかし残念なことにソドムに十人の義人がいたでしょうか。いないですね。いないです。ロットとがですね、とてもこの信仰深くて。この義人になってたかというとどうどもそんなこととは全然違いましたね多分この時の義人の10人の義人の一人まアブラハム・グラスしかいなかったんだと思うんですけれどもそこで私たちはですねこのみんながよくなるっていうことを考えてしまうっていうんですこれはあのうううある人のメッセージですけれども。それであの人もこの人もこの人もあの人もってですね自分のことはちょっと置いておいて神様あなたが愛なる方だったからあの人もこの人もこの人も救ってくれますよねこうではなければいけないでしょうと思うんですけれどもそれは違うっていうんですね榎本康を牧師が言ってるんですけれどもその誤りや決定のみ私たちは目を奪われているんです。いるわけですねあの人の欠点もこの人の欠点もなんとなくこう救ってくださいよっていうでも神様はですねそうではな、ね、い全く逆の方法を通っている10人の正しい人がいらなの10人のために他の人を救うっていう私たちは欠点を直して救われようとするそんなことはできないっていうんですそうじゃなくて10人の正しい人がいるならばその人の故に救うっていう、ね。でも「チ人一人だになし」ってですねパールが言ったように実際はその人もいないんですよね。いないなんですではどうなのかそれこそそれはたった一人の擬人その人がおるんですね。おるんです。その人は誰でしょうかこれはローマ・アビタ手紙の5章の18節です。ローマの5章の18節はい、どうぞ。ローマの5章の18節まあ、17節かからお読みしましまょう一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすればなおさら神の恵みを義のたまものを豊かに受けている人は一人のイエス・キリスを通して生き支配するようになるのです。そこで一人の罪によって全ての人に有罪の判決が下されたように一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになったのです」と書いてます。そういます。す。私たちが自分の罪を少なくしてなくして救われるんじゃなくて全く逆なんです。一人の偽人を通して罪人が救われている神様が取った方法はこの方法なんだこれ以外には救いはないんだと言いましたその一人十人の偽人はいないかもしれないでも一人の人にして罪が入ってきたように一人の偽人によってまた義も入っていくんだと言いますローマ人手紙の三章の十二節に神の義が示された。イエス・キリストこそ神の義を示された。それはイエスを信じる信仰による義だと言いました。ヨエル書の本になりますけれども「今こそ心から私に立ち返れ断食し泣き悲しんで衣を裂くのではなくお前たちの心を引き裂け」。あなたたちの神主は立ちに帰り主は恵みに満ち憐み深く忍耐強く慈しみに富み下した災いを食いられるからだあるいは主が思い直されその後に祝福を残しと書いてます聖書の最大の啓示はイエス・キリストでしたヨハネの5章の39節にこの聖書は私について証しをすると書いてありましたそうです聖書が私に差し出しているのは人人の偽人なんです私たちがどうこうもうどうすることもできないたったこの一点一人の人イエス・キリストという義人によって私たち全てのものがこの恵みと救いを受けることができるように神様は整えてくださいました。もう一度最初に立ち返っています神の裁きは終わったんです。2000年前のイエス・キリストにおいて終わったんですね。ですから全ての人はもう裁かれないんです。ただし、その出来事を受け取らなければ自分で自分を裁くことになっていく。これはしょうがないんですね。でも本当に今どこからでもイエス・キリスの日は今日もイエス・キリスの日です今日私たちがイエス・キリスの中に生きるならば私たちの過去も私はあがなってくださいあの嫌だった出来事をですね主の日の良い主の日にしてください裁きではなくて救いの主の日にしてくださいあの出来事この出来事全部ですねこれは良きものにしてくださいどうぞ皆さん私たちは、ヤゴで終わってはならないんです。トンボにならなきゃいけないんですね。ヤゴでいることに多くの人たちは気がつきません。それは死なのです。どんなにヤゴとして力強く生きたとしても、それは死なのです。そこにものすごい恐怖があるんです。しかしその恐怖すら、私たちの長年培ってきた人類の罪っていうものが、なんていうか無感覚にしてしまいました。それに目覚めていきましょう。どうか一本の木があります。十字架です。これを通してトンボになって、自ら霊の世界、裁きから命の世界、移っていかなければなりません。一人の義賃ヨエル書の第二回目でした。アメンお祈りいたします。天の神様。このの恵みの時を心から感謝いたします今日もあなたがヨエルるを通してた私たちに語ってくださいましたことを心から感謝いたします。すべてのものを裁きの前に置かれておりますけれども主よ今あなたが一人の生き地にイエス・キリストを送ってくださってそこから私たちを救ってくださっておりますことを心から感謝いたします稲子の災いから逃れることができる人は一人もおりませんしかし主の恵みから漏れる人も一人もおりませんどうか神様の恵みイエスキリストこのお方に今日,も今日もまたつながって歩むことができますように私たちを守ってください主の皆を通してお祈りいたしますアーメン